0: Je vais utiliser le, le subterfuge de mon excellent collègue Étienne pour vous dire de regarder vos bulletins et le temps que je m'installe de trouver un petit peu ce que veut dire ce titre. « Civis pashem Parabellum » J'entends des, des échos de bonnes réponses par ici, donc finalement ce titre n'est pas si inconnu. « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». C'est, je crois, la, la phrase tatouée sur à peu près la moitié des corps des militaires du monde. Mais ce n'est pas exactement le sens de notre texte ce matin. Ce serait probablement plus juste de traduire « Si tu annonces la paix, prépare-toi à recevoir la guerre ». Mais alors, comme vient de le dire Gabriel, qu'on qu poursuit et termine cette section appelée « Les béatitudes » dans ce long serment qui, qui va jusqu'au chapitre 7, avec ce refrain incessant, heureux, 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 vous l'avez noté. Probablement que la première question qui vous vient à l'esprit, c'est Luc, il est où le bonheur là Parce qu'on n'a qu'un seul verset qui nous parle de paix, mais on en a trois, donc ça fait 75% d'après mes calculs, qui parlent de persécution. Est-ce que ce n'est pas une erreur de frappe, du coup, le mot heureux est-ce qu'on a la bonne traduction Ou alors, on peut se dire, peut-être que Jésus a une vision assez contre-intuitive de ce que c'est le bonheur, limite masochiste. Ou alors, c'est qu'on n'a vraiment pas compris euh, ce dont il est question dans ce, dans ce verset. Et pour ma part, j'opte plutôt pour la seconde option. Donc je vous propose de, de me suivre, et on va se poser la question ce matin, mais en fait... Vous qui êtes là, assis, ou euh, comme disait Gab tout à l'heure dans cette rame de métro, qui ne recherche pas la paix. Je ne vais pas faire à main levée parce que personne ne lèvera la main, donc on va gagner du temps. Mais voilà, j'imagine que vous aspirez tous à, à la paix dans vos familles, dans vos relations avec vos collègues, euh, au bureau, ou peut-être même euh, ne plus avoir à scruter les offres du bon coin pour trouver un autre lieu, euh, ou vivre parce que vous supportez plus ces voisins qui font du bruit qui ne respectent pas le tour des poubelles etc etc je vois des gens sourire, ça me rassure je ne parle pas dans le vide et parfois aussi on n'est pas en paix dans nos euh, rapports avec les autres parce qu'on euh, est comme traqué par nos remords nous ne sommes pas que des victimes notre sentiment de culpabilité nous assaille on se dit mais j'aurais peut-être pas dû dire ça et puis maintenant, de toute façon, c'est trop tard. Ou alors peut-être que tout roule dans vos relations, et je m'en réjouis, mais qu'une fois seul dans votre lit, avant de, de vous endormir, vous regardez le plafond et puis vous vous dites euh, « À quoi bon ?»« À quoi rime ma vie » Est-ce que ça, ça a servi à quelque chose de faire ce que j'ai fait toute la journée et ce que je ferai probablement demain, en fait, pour faire court, est-ce qu'il y a du sens à ma vie Est-ce que ça vaut le coup de passer tant d'années à étudier pour un boulot que j'obtiendrai Peut-être. Pour finalement, peut-être, être licencié de manière économique dix ans plus tard. Est-ce que ça vaut le coup en gros, ce qui nous laisse pas tranquille, c'est de savoir si, un petit peu comme cette boussole qu'on avait sur les flyers, est-ce qu'on oriente bien notre vie Est-ce qu'on investit bien notre temps, notre argent, nos relations La paix intérieure, elle ne semble pas vraiment au rendez-vous et les journées passent et repassent et au final, tant bien que mal, on apprend à vivre avec, on apprend à vivre avec ses tiraillements ce flou permanent, cette question sans réponse. Et paradoxalement, à cette quête de paix, eh bien, on constate qu'on vit la guerre. On vit la guerre, elle fait rage dans nos relations, euh, ça s'installe petit à petit. Et puis au bout d'un moment, il y a un point de non-retour, puis ça éclate, et là, on explose. Et si vous avez l'impression que c'est ce que vous vivez aussi, c'est normal, parce que... C'est ce que je vis aussi et c'est ce qu'on est tous appelés à vivre ici-bas. On a du mal dans nos relations, on recherche la paix, mais on constate qu'on obtient souvent la guerre. Mais ce matin, messieurs, dames, sous vos yeux les plus éblouis, on va parler d'une vraie solution miracle. Une paix que rien n'estompe, pas même la guerre dont on va aussi parler. Donc sans plus attendre, je vous invite à, à regarder comment nous pouvons être heureux annonçant la paix et recevant la guerre. Et en premier lieu, c'est le verset 9 qui en parle. Vous êtes heureux, vous qui annoncez la paix, vous qui procurez la paix. Et pour rappel, on est sur une montagne en Galilée, avec Jésus qui enseigne des foules. Et dans ces foules, il y a, il y a des curieux, il y a des religieux, il y a aussi des gens qui le suivent et il les enseigne, il leur parle de ce que c'est que le portrait type, le portrait robot, l'ADN de ceux qui vivent dans son royaume, des membres du royaume de Dieu. Alors, de quelle paix il parle Regardons à la fin du verset 9, qui nous donne un, un bel indice sur la nature de cette paix. On lit, « Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. » Et ça, je trouve ça intéressant fils de Dieu, c'est simplement parce qu'ils reproduisent la même activité. Ils font la volonté de Dieu et cela pose la question qui suit, mais c'est quoi la paix que Dieu veut procurer, qu'il veut accomplir Et Ephésiens 2, une autre portion de la Bible, nous parle de cela. Il est dit que Jésus-Christ est notre paix, qu'il est venu réconcilier l'un et l'autre dans le contexte les juifs et les non-juifs, en gros tout le monde, avec Dieu, il est venu annoncer la paix, à savoir qu'au travers de lui, nous avons un accès direct auprès de Dieu. Et là, on y voit un peu plus clair. Il est question de, de paix directe avec Dieu, une paix plutôt verticale. Et qu'on soit du côté des, des annonceurs ou de ceux qui reçoivent cette annonce, on, on comprend bien que c'est une réconciliation avec Dieu euh, dont il est question. Alors ceux qui sont appelés ces fils-là, ceux qui procurent la paix, en fait, ils procurent exactement la même paix, la réconciliation avec Dieu. Une paix divine, synonyme de réconciliation entre l'être humain et son Créateur. Et c'est bien plus que la paix qu'on recherche nous tous avec, euh, avec nos proches euh, dans notre quotidien. Là on parle d'une paix transcendante, qui dépasse même notre entendement, qu'on a du mal à imaginer. C'est la paix qui nous fait tant de défauts le soir, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans notre lit et que nos pensées divergent. Ce mal-être qu'on a probablement plus ou moins tous, il vient de notre éloignement, je le pense, avec Dieu. Et la paix que Dieu propose, lui, elle vient répondre exactement à ce problème, à ce manque. Et franchement, je trouve que c'est génial pour commencer un dimanche matin on a enfin une once de réponse, une once de solution devant nous, à laquelle on n'avait même pas forcément eu le temps de, de réfléchir, de penser. Et ailleurs, dans la Bible, Paul, un auteur majeur du Nouveau Testament, dit exactement la même chose dans 2 Corinthiens 5, et je vous invite à, à utiliser vos Bibles et à aller à la page 757. Vous avez le numéro des pages à l'intérieur des Bibles, au niveau de la tranche et donc page 757 je vais lire les versets, euh, le verset 20 du, du chapitre 5 sur la droite nous les chrétiens nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel nous supplions au nom de Christ soyez réconcilié avec Dieu. Soyez réconcilié avec Dieu. Et pourquoi les chrétiens ont ce privilège d'être des ambassadeurs ben En fait, c'est noté un peu plus haut. Regardez, colonne de droite, toujours, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Jésus-Christ, et qui nous a donné ce ministère de la réconciliation donc là c'est hyper clair en fait les chrétiens sont appelés à proclamer que la réconciliation est possible parce qu'ils en sont en fait eux-mêmes la preuve vivante les choses anciennes sont passées on a fait table rase avec ce passé qui souvent est peu, peu glorieux on repart à zéro est-ce que ça ne donne pas envie ça repartir à zéro. Eux-mêmes ont été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Et regardez comment le verset 19 répond, En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Les hommes ne sont plus chargés de leurs fautes. Jésus-Christ prend sur lui les fautes qui nous séparent de Dieu et opère donc une réconciliation cosmique sans égal. On parle donc de paix verticale, une paix qui nous dépasse, synonyme de réconciliation avec Dieu. Et en fait, c'est pour cela que ces membres de ce royaume dont on parle, dont Jésus parle dans Matthieu 5, on y revient, page 619, ces gens qui supplient les hommes d'être réconciliés avec Dieu, procurent la paix, et que en conséquence, ils sont appelés fils de Dieu voyez la logique Et d'ailleurs, il en reparle à la fin du chapitre 5 où Jésus nous invite lui-même à être des acteurs de réconciliation en allant à l'encontre de la logique humaine en matière de, de paix et de réconciliation. Je, je vais vous lire ça. Oups, j'étais dans 2 Corinthiens. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, donc Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi » Pourquoi Afin d'être les fils de votre Père céleste. Alors je ne sais pas dans quelle équipe vous êtes ce matin. Si vous faites partie de l'équipe des Fils de Dieu ou si vous êtes encore en guerre contre lui. Mais ce matin, je vous invite chaleureusement à considérer cette invitation, cet acte de paix, en fait, qui vous est proposé, disponible, qui vient faire table rase du passé et donner une relation tellement bienfaisante à laquelle on aspire tous, cette relation avec Dieu qui nous manque. Et en fait, sans cette paix, je suis convaincu qu'on peut rester dans l'impasse toute une vie, tracassés et frustrés même par des faux espoirs d'une paix qui, qui est illusoire. Et pour nous, qui nous réclamons de ce royaume, quand on lit ces versets, en fait, on est repris, ou du moins, moi, je suis repris, parce que là, il, il est question d'une logique que je n'ai pas toujours, ou même pas souvent, je dirais, de rechercher le bien, pas juste des gens, de ceux qui me nuisent, si vous me connaissez un peu, plutôt, euh, je suis plutôt du genre à ne pas leur laisser trop d'occasions de me nuire. Je m'éloigne. Et pourtant, quand on considère ce que Dieu a réalisé, ce qu'il a fait pour nous, c'est exactement ça. Il est allé vers ceux qui lui disaient non, ceux qui lui crachaient au visage. Il a déployé tout son amour envers ses ennemis pour les sauver. Pour les sauver. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs, ses ennemis, Christ est mort pour nous. Apprenons donc à, à imiter réellement notre Dieu, à être réellement ses enfants en faisant le bien envers ceux qui même euh, nous persécutent, nous, ne le méritent pas. Tout comme nous, en fait, on ne méritait rien. Et prier, bien sûr, pour, pour ces gens-là. Donc là, en fait, il y a une merveilleuse nouvelle pour nous tous ce matin pour ceux qui sont encore ses ennemis parce que la proposition de paix est toujours possible elle tient toujours en fait et il y a un merveilleux rappel aussi pour ceux qui ont déjà accepté cette proposition face à l'adversité imitons notre sauveur donc on revient maintenant à, à, à Matthieu 5 et au texte qui nous intéresse et on va se poser la question à nouveau mais que dit euh, ce texte au sujet du bonheur de ses ambassadeurs, parce qu'on n'a pas résolu l'énigme, il y a toujours de la persécution dans l'air. Et donc on vient de voir, et une raison est évoquée qui doit nous procurer de la joie, être fils de Dieu. Et en fait c'est énorme, c'est un titre d'honneur qui supplante tous les, tous les lords, les barons, les comtes, ou, ou je ne sais quoi, même Albert de Monaco. J'ai appris cette semaine qu'Albert de Monaco, on devait l'appeler si on le rencontrait, chose que je doute, mais « Son Altesse Sérénissime, le prince souverain de Monaco ». C'est assez pompeux, hein Et puis en fait, quand on y pense, mais, mais Monaco, c'est un caillou. Le gars est prince d'un caillou. Certes, il y a de l'argent, mais ça reste un caillou. Et là, le titre dont on parle, c'est « Fils de Dieu ». Du Dieu qui tient pas qu'un caillou, mais qui tient le monde dans sa main et par qui ce monde subsiste, celui qui l'a créé et qui transforme des vies. Moi, par exemple, je suis très fier d'être Toulousain et je pense qu'il y a des raisons à cela. Et encore hier soir, j'ai pu trouver quelques arguments de plus à Peps Découverte, Toulouse by Night. Mais combien je suis bien plus fier d'avoir cette appellation « fils de Dieu ». C'est le titre d'honneur suprême. Vous n'en trouverez pas un qui lui arrive à la cheville. Ce titre sous-entend clairement aussi les idées qu'on retrouve dans d'autres passages de la Bible et qu'on chante d'adoption de, des fils adoptés et d'héritiers, des fils qui vont hériter de ce Dieu, qui sont de vraies bénédictions dont nous parle la parole. Et la deuxième raison qui nous pousse à être dans la joie pour ces annonceurs, mais en fait, c'est... Tout simplement, ils verront des vies changées. Ça paraît fou, mais c'est une encore plus grande source de joie. Des vies totalement transformées. On parle de, des ténèbres vers la lumière. Ce ministère est ponctué d'une joie que rien n'enlève. Un, un ami, par exemple, ou un parent qui accepte l'œuvre de Christ et qui prend sur lui les fautes, qui le décharge et qui le réconcilie avec Dieu. Ça, je trouve que c'est juste extraordinaire et je ne crois pas qu'il y ait de plus grand privilège qui soit donné euh, sur euh, cette terre. Et peut-être que vous avez déjà goûté euh, à la joie d'être un médiateur entre deux personnes pour une situation de conflit. Euh, vous avez pu euh, vous sentir à juste titre privilégié et, et même fier, rempli de joie d'avoir vécu ça. Imaginez-vous maintenant être un outil entre les mains de Dieu pour qu'il décharge cette personne de ses fautes et finisse par l'appeler mon enfant. Je peux vous assurer que ça apporte un vrai bonheur tangible, immérité, que même la guerre, la persécution dont on va parler, n'enlève pas. Et c'est le cas pour l'Église, en fait, dont une des missions principales est de refléter cet amour de Dieu envers tous, envers les gens, une ambassade vraiment de la réconciliation où elle est basée. Et on a beaucoup de joie à constater que dans la grâce de Dieu euh, beaucoup d'entre vous ce matin ont été au, au bénéfice d'un de, de tel ou une telle qui a passé du temps pour être un de ces outils dont je parlais de réconciliation entre l'être humain et son créateur Dieu. Et pour toutes ces raisons on peut réellement éprouver beaucoup de joie mais même si nous goûtons à, à beaucoup de joie, par moments aussi, euh, il faut être honnête, on constate que des gens à qui on, on annonce cette paix, en fait, euh, ils, ils ne reçoivent pas vraiment ce message de réconciliation qui amène la paix. Et ils sont, en fait, dans le refus, contraints euh, et tristes, nous sommes, de le constater, parce que, qui dit pas de paix, dit la guerre. Alors la guerre avec Dieu, évidemment, mais aussi avec tous les êtres humains. Et principalement, vous devinez, ceux qui se réclament fils de ce Dieu. Alors c'est la deuxième partie qui nous tracasse. Est-ce qu'on est vraiment heureux en recevant la guerre Mais avant de parler du, du paradoxe de ce titre, on va se poser la question, mais quelle est cette guerre cette, cette guerre dont on parle, dont les, les royaumes, euh, les, les membres de ce royaume reçoivent. En fait, cette guerre, c'est tout ce qui se range derrière le mot persécution, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle ou spirituelle. Et on, on est un peu triste de constater que la persécution n'est pas réservée au cadre strict de la foi. On peut vivre des tas de persécutions selon votre votre bord politique, votre orientation sexuelle, votre, euh, votre métier, votre physique. Et malheureusement, ça commence dès la cour de, de récréation. On n'a pas de formation pour ces choses-là, on est tous dotés d'un talent inné. Et on a pu voir même des collégiens euh, être victimes de harcèlement scolaire assez, assez rude. Et en fait, je, je voudrais vous dire qu'on constate souvent que c'est une situation triste pour la victime, mais je voudrais remarquer que c'est aussi une situation triste pour celui qui, qui oppresse, qui opprime euh, ces personnes, les, les, les bourreaux. Imaginez, je parlais d'un exemple d'harcèlement scolaire, imaginez 10 secondes cet enfant de 13, 14, 15 ans, je ne sais pas, qui passe son temps à cracher sur euh, sa camarade et qui, en fait, euh, exprime par là même juste un mal-être qui ne sait pas... Euh, euh, communiquer d'une autre manière. Et puis un matin, il arrive et puis euh, la, la chaise est vide et cette camarade, elle en a juste fini. Imaginez cet enfant qui doit vivre avec ça, cette culpabilité tout au long de sa vie. Et pas besoin de prendre des exemples aussi, aussi dramatiques. Si je réfléchis honnêtement au nombre de fois où j'ai pu faire mal à quelqu'un en ouvrant ma bouche, je suis confus, je suis honteux. Je n'arrête pas de dire pardon. Donc en fait, on, on vient de voir que la persécution, ça apporte vraiment le malheur. Pour la victime, évidemment, mais aussi pour les fautifs. Mais il faut, il faut se poser la question encore, mais pour quelles raisons valables peut-on subir la persécution Parce que là, je parlais de tout type de persécution, mais que nous dit le texte Regardez avec moi verset 10. Il est question de la justice, persécutée pour ce que vous faites. Alors, il peut y avoir deux types de justice comprises là dans, dans ce texte. D'abord, la justice pour laquelle on va parler de la justice de Dieu qui l'octroie par Jésus-Christ, on va parler de, du salut. Donc, par exemple, on vous attaque simplement parce que vous êtes en train de parler de la justice que Dieu accorde au, au travers de Jésus à l'un de vos proches. On va dire que c'est un exemple classique. Mais on peut parler aussi de justice éthique, car les membres de ce royaume sont appelés à, à revêtir à la suite de Jésus une justice éthique dans un monde où euh, l'éthique est bien euh, questionnée. Par exemple, vous êtes dans une équipe commerciale et, et là il y a une prime de, de fin d'année pour atteindre d'objectifs qui tombe au, au 13e mois, comme on appelle, et là euh, toute l'équipe se met d'accord, bon... Euh on ne le déclare pas comme ça, au moins on est sûr qu'on n'est pas imposé, ça sera reporté sur l'an prochain, tout ça. J'y connais rien. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront mieux parler que moi à ce sujet. Mais là, dans cette équipe, devinez quoi, il y a un chrétien et lui, il dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais moi, pour ma part, je vais le déclarer normalement, comme d'habitude. En fait, croyez-moi, peu importe la taille de l'équipe. Celui qui va être calomnié à la machine à café, celui qui va être insulté peut-être même en frontal, parce qu'on est, on est quand même en question d'argent là, donc euh, ça ne nous laisse pas euh, totalement clair, mais ce sera lui. Simplement pour avoir été juste au regard de la loi. Mais il y a aussi une autre raison mentionnée dans le texte pour laquelle on peut subir une forme de persécution. Et elle est là, verset 11, il est dit « à cause de moi », à cause de Jésus. Donc Là, c'est plutôt persécuté pour ce que vous êtes. Parce qu'on parle de rejet ou d'attaque parce que vous êtes chrétien, ce qui signifie « petit Christ », des gens qui vivent à la ressemblance de Jésus-Christ. Et en fait, si on regarde l'exemple de Jésus-Christ sur la terre, si vous connaissez un petit peu la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, vous vous rendrez vite compte que lui, c'est le premier d'entre tous qui a qui a subi la persécution. Il a été traité de fou par sa famille. Il a été rejeté par les gens de sa région, par les chefs de son peuple qui cherchaient à le lapider. Je ne vais pas vous faire la définition de ce que c'est. Pour finalement être trahi par l'un de ses plus proches collaborateurs, l'un de ses disciples. Et finir crucifié par ses concitoyens qui criaient « À mort À mort !» injuriés et moqué de tous sur le pire supplice qui soit donné à l'époque, la croix romaine. Niveau persécution, ça donne une perspective. Aujourd'hui encore, et malheureusement, euh, on n'a pas terminé avec ça. Lorsque vous révélez que vous êtes chrétien, que vous devenez parfois en danger, parfois même une cible, j'ai un, en tête euh, un ami d'origine indienne qui, qui a rencontré ce message de l'évangile et qui l'a accepté et qui s'est fait littéralement jeter de sa famille, et pour qui même, euh, quelques temps plus tard, sa mère a, a utilisé le, le chantage au suicide s'il revenait pas sur sa décision. Donc imaginez, il était en France, il recevait ça, et il ne savait pas quoi faire. On a parlé tout à l'heure, mais l'ONG Portes Ouvertes recense le chiffre euh, faramineux d'environ 360 millions de chrétiens persécutés et opprimés dans le monde en 2022. Donc là, j'ai pris ma calculette, j'ai fait par 8 milliards, au moins on est à peu près rond, ça fait à peu près 4,5% de la population juste des chrétiens qui sont persécutés et opprimés en 2022. Donc a priori, ce n'est pas un fait isolé. Mais là encore, malgré ces circonstances pénibles, voici ce qu'affirme Jésus. Toujours dans Matthieu au chapitre 19, il dit « Celui qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » En fait, ce royaume dont on parle depuis quelques semaines, il est tellement beau, il est tellement désirable que visiblement on accepte de, de tout perdre et même de subir la persécution. Parce que dans tous les cas, on sera persécuté, je vous en parlais tout à l'heure, euh, autant que ça soit pour une cause qui en vale la peine. Autant que ça soit pour une cause qui nous transcende et qui nous apporte beaucoup de joie. Au quotidien, en fait, on est tous convaincus qu'on va faire des choix, on va investir dedans et, et puis si, si cette activité vaut la peine, on est capable de, de subir les, les, la souffrance qui, qui s'enjoint à cette activité. Être parent, c'est des nuits en moins, c'est des inquiétudes, mais on accepte. Faire du, du sport, c'est des courbatures, peut-être même parfois des blessures, mais on accepte parce qu'on pense que ça vaut le coup, c'est bon. Obtenir un travail, des études acharnées, réaliser un quelconque projet, apprendre un instrument, où je pensais à mes filles et j'ai noté apprendre à faire du vélo, ça a abîmé les genoux, mais on accepte. Tout ça, ce sont des heures de souffrance, de persévérance, des efforts continus qu'on qu consent à, à faire, parce que ce qui finit, la finalité de cette chose, ça vaut le coup. C'est bon. Et là, je parlais de souffrance et pas de persécution. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais à combien plus forte raison, si on est prêt à subir ces petites choses pour des, des, des petites causes, nous devrions être prêts à relever les yeux et vivre une vie pour ceux qui en vaut vraiment la peine. Accepter de souffrir et d'être persécuté parce que ce royaume dont on parle, il est vraiment trop beau. La paix dont on parle, elle est vraiment trop précieuse, trop chérissable. Mais c'est possible de comprendre ça uniquement quand on est conscient de la grâce de vivre réconcilié avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Plus que serrer les dents et persévérer jusqu'à la fin, Jésus nous parle de deux raisons pour être heureux malgré les épreuves liées à la citoyenneté de ce royaume. Et la première, c'est une récompense aux cieux. On a déjà un petit peu parlé, mais regardez verset 12. « Oui » il y aura une récompense au ciel. La Bible, elle est assez discrète sur la nature de la récompense, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais une chose est certaine, si Jésus nous l'affirme, c'est fiable, ce n'est probablement pas une erreur de frappe. Dans le texte de Matthieu 19, qu'on a lu tout à l'heure, dit que celui qui quitte à cause de Jésus, à cause de lui, tout un tas de choses, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Et ici on voit que le, le « et » c'est quelque chose de, de supplémentaire qui, qui s'ajoute. Donc déjà quand on y pense vraiment rien que la vie éternelle c'est grandiose et je pense que quand on a conscience de ce que c'est on signe tous, ça ne fait pas lire toutes les pertes inima inimaginables sur terre mais voilà, ces récompenses sont là. Voilà une raison d'espérer d'être dans la joie. Et pour ça on on a, je pense, certainement besoin de mettre un petit peu les choses en perspective face à l'éternité. Et je pensais juste à, à ces moments qu'on a vécu et que beaucoup d'autres ont vécu de l'accouchement. C'est des souffrances terribles, euh, même si je ne les ai pas vécues aussi bien que ma femme, mais le reste, la vie de l'enfant, en fait, quand on y pense, on, on a oublié c'était quelques minutes, quelques heures. Mais le reste, ça vaut le coup. Il y a de la joie. Et encore qu'avec des enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir aussi des défis. Mais quand on met la perspective de notre vie, les 80, 90 ans, grand max, qui nous sont confiés sur cette terre, par rapport à l'éternité, on est sur, sur un point, un caractère. Et je pense que ça doit nous aider à relativiser et à se poser la question mais en fait, qu'est-ce qui restera à la fin de ma vie Est-ce que c'est ma superbe carrière Est-ce que c'est peut-être tout le pognon que j'ai amassé Mon compte en banque un, un missionnaire, euh, Jim Elliot, a dit une phrase qui, qui m'a interpellé cette semaine en préparant euh, la, la prédication. Et je pense que tu peux, tu peux l'afficher, euh, Jocelyn. « Il, il n'est pas fou celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder » pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Et là, ce, ce monsieur-là nous parle de sa vie. Et lui, il a payé le prix fort à 29 ans en essayant de procurer la paix, d'annoncer ce message dans une tribu en Équateur. Et on peut dire, ah, c'est triste. Mais lui, il était convaincu que même le prix de sa vie valait la peine pour servir le royaume auquel il appartient. Donc d'après le verset 12, il y a une grande récompense pour ceux qui endurent la persécution, c'est-à-dire tous les chrétiens un jour ou l'autre, parce que ne nous y trompons pas, on ne parle pas de, de huit types de chrétiens, mais on parle bien de huit facettes d'une même personne, du même portrait robot. Et dès maintenant, malgré la peine et l'adversité, ceux qui vivent cette persécution peuvent se réjouir et être dans l'allégresse parce qu'ils obtiendront une récompense au ciel. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça serait suffisant, mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième raison d'éprouver de la joie. C'est toujours fin du verset 12. En fait, c'est de faire partie de l'équipe de Dieu. Le, le texte, là, nous dit que ceux qui expérimentent la persécution, ils sont associés aux prophètes qui les ont précédés depuis la nuit des temps. Et là aussi, c'est un petit peu comme... un comme fils de Dieu, tout à l'heure, c'est un titre d'honneur sans pareil, impressionnant. Ça valide notre authenticité en tant que membre du royaume au, au, aux côtés de ceux qui procurent cette paix depuis tant d'années, depuis toujours. Et je pense que c'est assez énorme. Imaginez un petit peu en France, si, si on revient sur terre un petit peu, ces titres d'honneur. C'est un petit peu comme si on vous donnait un titre de roi et de héros national un simple citoyen, un mix entre euh, Henri IV et Jean Moulin, euh, ça serait plus que la Légion d'honneur. là. Vous serez largement honoré. Alors j'ai envie de vous encourager. Si vous vivez euh, en ces moments en quelconque type de persécution à cause de votre foi, de votre ressemblance à Jésus-Christ, tenez bon, ce n'est pas anormal. Au contraire, c'est la logique de vivre à la suite de Jésus. Et euh, dans la Bible, il y a un verset qui nous dit, dans 2 Timothée 3, il est assez clair. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. D'une manière ou d'une autre, dans une saison de vie ou à une autre, il y a la persécution. Donc soyez encouragés parce que vous serez récompensés au ciel. Et soyez encouragés parce que vous allez faire partie de la même équipe que tous les autres prophètes qui vous ont précédés. Et pour vous qui ne vous reconnaissez pas encore dans ce, dans ce portrait type du royaume, mais qui au fond de vous, sur votre chaise, constatez quand même ce besoin, ce, ce désir de réconciliation, votre aspiration profonde, un vrai bonheur tangible, qui surpasse en fait toutes les galères et les peines qu'on partage tous sur la terre et qui répondrait vraiment à votre acca nocturne, alors je vous propose deux choses très pratiques premièrement gardez la Bible qui vous a gêné au moment de vous asseoir prenez-la avec vous c'est un cadeau de l'église mais ne vous arrêtez pas là demandez à votre voisin de place de vous la lire de la lire avec vous de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas et il y a des choses que je ne comprends pas je, je peux en, en témoigner dans cette Bible déjà ne vous sentez pas gêné, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur à un chrétien de, de lire la Bible et je souhaite qu'en fait ce bonheur, il ne soit pas limité à cette personne mais que ça devienne aussi le vôtre parce qu'on croit que ce qu'il y a dans cette Bible, c'est précieux et ça apporte un vrai bonheur qui est disponible pour chacun d'entre nous. Et maintenant j'aimerais conclure parce qu'on se posait la question du bonheur et en fait... J'ai envie de, de m'incliner, de dire, ben bah oui, Jésus a bien raison. Ce texte nous parle bien de, de bonheur. Le bonheur, déjà, de procurer la paix à ceux qui veulent bien s'en saisir et de voir des, des vies transformées autour de nous et, par conséquent, d'être appelés fils et filles de Dieu. Le bonheur d'éprouver, d'œuvrer, pardon, pour la justice et d'obtenir le royaume des cieux à cet égard. Le bonheur d'imiter Jésus, excusez du peu, en subissant même la persécution et de faire partie de son équipe et le bonheur de s'attendre à être récompensé au ciel pour l'éternité. Et pour vous qui êtes là peut-être pour la première fois et qui êtes juste curieux comme beaucoup l'étaient dans cette foule de, de ce serment initial en Galilée, il y a aussi du bonheur. Vous n'êtes pas venu pour rien. Le bonheur potentiel d'être au contact de ce grand Dieu qui veut établir la paix avec vous, plutôt que vous écraser. Le bonheur de voir aussi des gens de, euh, autour de vous œuvrer pour la justice à laquelle, au final, on, on aspire tous là aussi et qui euh, nous amène à vivre dans un monde euh, un peu moins mauvais. On dit souvent meilleur, mais un peu moins mauvais, ça marche aussi. Le bonheur d'envisager que tout ce qu'on trouve dans ce passage, dans la Bible, ce n'est pas qu'une histoire ce n'est pas qu'une jolie histoire pour s'endormir le soir, mais que c'est la vérité. Et que c'est peut-être la vérité qui changera radicalement votre vie, qui vous donnera une raison rationnelle de traverser toutes les difficultés de notre existence en goûtant au vrai bonheur d'être réconcilié avec Dieu. C'est tout ce que je vous souhaite, rien de plus, rien de moins. Et c'est possible par l'action de Dieu alors je vais le lui demander.